0: I'm cooler than you. Don't forget. Oh, I want to be great or nothing. Emile, je pense à quelque
1: chose tout à coup.
2: Tu m'emmerdes.
1: Hey hey! Bienvenue à tous dans cet épisode des filles qui en savaient trop, un podcast entre filles qui veulent célébrer leur amour du cinéma ensemble et avec vous. Aujourd'hui, on est tout un peu enrhumé. Mais contente d'être là avec Clotilde et Eleonore. Hello Sortez les mouchoirs parce que moi je vais vous parler de « All of us strangers » de Andrew Hay. Avec toi Clotilde, on part dans le nord de la France avec le curieux film de science-fiction français « L'Empire » de Bruno Dumont. Puis direction les voitures de sport avec le biopic « Ferrari » de Michael Mann dont va nous parler Eleonore. Alors pour commencer, niveau actu avec Clotilde, on a eu la chance d'assister à la vision de presse de d'une partie de en IMAX. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter à cette information (rire) C'était un des plus beaux jours de ma vie, je peux mourir en paix. Mais la question revient souvent, est-ce que ça vaut la peine d'aller voir un film en IMAX, quand on connaît le prix et la peu de disponibilité de salles IMAX en Europe Alors, sans entrer dans les détails techniques, parce qu'en fait, c'est assez complexe. Mais pour ce film-là, déjà, il faut faut savoir qu'il a été tourné et pensé pour de l'IMAX. Donc, il y a quand même un certain nombre d'informations dans l'image qui sont réfléchis pour ça. Et euh, tourner avec des caméras certifiées IMAX, donc il euh, y a quand même un petit intérêt. <rire> et ouais. je trouve que c'est un film très, très immersif. Je pense que tu es d'accord avec euh, moi, Clotilde
0: Oui, et je pense que la salle IMAX, ça le, re, le renforce carrément, puisqu'il y a aussi euh, plus de... Enfin, le système de son euh, surround est, est renforcé aussi en IMAX, donc euh, on ressent tout un peu plus fort. Mmh. Et le fait d'avoir une image comme ça, comme, euh, bah, c'est un grand capteur, en fait. Hein, c'est une image qui est... Euh, Aussi large que que haute. -hmm. euh, Au lieu d'avoir seulement un un scope face à nous.
1: Et c'est un film où les personnages subissent un peu leur environnement, et j'avoue que le le voir en IMAX, il faut être être un peu en forme. Oui. (rire) Euh, Mais mais pour moi, c'est un grand oui. Donc, Eleonore, quand il ira le voir. C'est un IMAX, ça, merci. ça vaut plus la peine d'aller le voir que d'aller voir Oppenheimer. Moi voilà. ouais, j'allais
2: dire, j'étais un peu traumatisée de l'IMAX ouais, d'Oppenheimer avec ouais. toutes les valeurs de plan, le noir, le blanc, j'en pouvais plus à la fin.
0: Non, je crois <rire> qu'ici on le ressent un peu moins quand ça change et que bah, okay. oui, l'image ne va pas totalement jusqu'en bas. Ce qui était très dérangeant dans Oppenheimer, ça n'arrêtait pas de switcher.
1: Mm. Sur un tout autre sujet, euh, Clotilde, toi tu, tu prends la parole en notre nom
0: à toutes. Oui, voilà, je pense que ça aurait été un petit peu bizarre qu'on n'en parle pas, mais euh, voilà, pour le moment, bah, on parle beaucoup de la comédienne française Judith Godrèche, en France, et euh, bah, voilà, j'ai envie de dire qu'on est un petit peu de caste, mais j'ai, voilà, j'avais envie qu'on dise qu'on apporte notre soutien, euh, qu'on remercie vraiment Judith Godrèche, en fait, pour ses déclarations, pour avoir franchi le pas, parce que c'est pas évident ce qu'elle a fait. Euh, pour rappel, bah, elle a accusé euh, deux metteurs en scène euh, influents, euh, c'est le moins qu'on puisse dire. En fait, elle a déposé plainte carrément cette semaine contre Jacques Doyon et surtout Benoît Jaco. Mais euh, à côté de ça, elle a aussi accusé le CNC, euh, les agents. En fait, elle a vraiment ouvert la parole. Mm-hmm. C'est hyper courageux, c'est hyper capital. En fait, pour peut-être arriver à la fin de l'impunité euh, des hommes, des auteurs dans le milieu du cinéma... Euh en France, en Belgique et euh, peut-être aussi dans d'autres milieux. Mais en tout cas, euh, c'est très courageux. Et alors, elle a aussi ouvert un appel à témoignages sur Instagram où elle propose euh, aux femmes ou aux hommes qui ont été abusés de lui écrire avec le « Moi aussi », donc le MeToo français. Mm-hmm. Donc voilà, je pense
1: qu'au nom de nous trois, je peux dire bah, merci Judith. Sur une toute autre note, Hélé, tu vas nous
2: faire un peu l'actualité festival bruxellois, enfin pas bruxellois, en fait belge du moment. Oui, euh, bah, tout bientôt, il y a Anima, qui aura sûrement même déjà commencé quand euh, cet épisode sera diffusé. On va y aller euh, pas mal de fois avec euh, Clotilde. On attend notamment Mars Express, le film qui fait l'ouverture. Il y a un autre film qui s'appelle Blue Giant, euh, mais également aussi euh, des films cultes comme La planète sauvage. Euh, qu'on adore. Il euh, y a encore aussi des, des masterclass. Toi, Claude, tu vas aller à, à une masterclass, par exemple
0: Tout à fait, de Michael Arndt, qui est un des scénaristes de Toy Story 3 et qui a eu l'Oscar pour Little Miss Sunshine. Rien de ça va être trop cool.
2: Donc, on fera pas mal de, de petites communications sur les réseaux sociaux avec euh, la watchlist euh, et puis ensuite euh, des petites souris du festival. Voilà, faire vivre on l'événement. <rire> et puis, sinon, surtout, tout bientôt aussi, commence le 6 mars, c'est le festival off-screen. Le festival off-screen, c'est un festival de films cultes, de films obscurs, de films un petit peu underground différents. Du bis Du bis, c'est ça Du genre, du thriller, du dialogue, euh, de l'exploitation. Et
0: d'ailleurs, tu es dans le comité de
2: programmation, toi, du off-screen, Eleonore. Effectivement, je fais partie de la team de programmation, mais moi, je m'occupe surtout des modules, euh, du module des off-screenings, c'est-à-dire des films qu'on va présenter en avant-première, euh, ou même parfois des films qui ne vont même pas du tout sortir en Belgique, mais qu'on a choisi de montrer. Alors cette année, il y a pas mal de, de super chouettes films. En ouverture, on va avoir le nouveau film de Xavier Seron, Chienne de Vie, un film belge. Il y a aussi le très attendu Les Chambres Rouges, un film de Pascal Plante, un film québécois qui porte sur le sujet assez difficile du dark web et des chambres rouges, et de la fascination que l'on peut avoir pour des tueurs en série. Donc c'est un film que je conseille vraiment d'aller voir en salle, qui est ultra percutant. On a aussi le film La Morsure, pas mal attendu, Le Vourdalax, c'était pour les Français, donc... Mais on a aussi le film allemand dit The Universal Theory, un film plutôt euh, original et fort attendu aussi. Et euh, bah, il y en a encore plein d'autres, hein, mais il y a aussi Hundreds of Beavers, qui ah. est un film complètement <rire> délirant. Avec des castors. Euh, avec des castors, des avec centaines de castors.
0: Petite dédicace à Sylvestre.
2: Avec un côté très slapstick, un mélange entre The Revenant, Looney Tunes. Enfin voilà, un gros délire, mais un film particulièrement fou. Puis aussi, euh, le nouveau film de Robert Morgan, Stop Motion, très très attendu également, sur une jeune cinéaste, une jeune réalisatrice de films en stop motion qui va progressivement perdre un petit peu la tête entourée de ses figurines. Film d'horreur avec euh, la jeune actrice qu'on avait pu voir dans euh, je pense The God's Creature, Mais le off-screen, c'est pas que des avant-premières, c'est aussi des modules rétrospectifs, des modules de films cultes, comme je le disais. On a cette année un module scandinave, Scandinavian Sins, avec bah, toute cette vague de films de Suède ou du Danemark euh, qui sont venus à une époque de libération, justement, euh, sexuelle, avec des films hyper cultes pour les amateurs de de, de genre ou d'exploitation comme Crime à froid avec Christina Allenberg qui sera invitée au festival, qui est euh, par exemple un des films euh, tout le temps cités par Tarantino pour euh, ses inspirations de Kill Bill, dont le scénario est vraiment presque une réplique. On a aussi un autre module très important qui est celui consacré à Kazuhiku Azegawa, un réalisateur japonais qui a réalisé « The Man Who Stole the Sun » si ça vous dit quelque chose, ou « Youth Killer », un réalisateur assez peu connu chez nous, mais qui au Japon fait figure de, de cinéaste, de grands cinéastes, qui a aussi lui-même produit pas mal de films et qui a fondé ce qu'on appelle la « Director's Company euh, » dans les années 80, où toute une génération de jeunes cinéastes vont pouvoir émerger et créer des films en toute liberté, des réalisateurs comme Somaï, Ikeda mais aussi Kiyoshi Kurosawa, pour ne citer que. donc je vous encourage vraiment à découvrir aussi ce cinéaste ce sera assez inédit et c'est vraiment un module je pense qu'on a préparé avec beaucoup de soins. puis il y aura aussi un module consacré à Piotr Sulkin le cinéaste polonais visionnaire qui est l'auteur de War of the World Obioba Golem donc voilà, un très beau programme à offscreen si vous aimez les films étranges et obscurs et bien on y sera
1: Sur ce morceau de blur, je vais vous parler de All of Us Strangers de Hanju High, un film qui m'a véritablement bouleversé. Donc l'histoire est celle de Adam, scénariste vivant à Londres dans une tour d'appartement quasi inoccupée, sauf par un mystérieux jeune homme, Harry. Un fantastique duo interprété par Andrew Scott et Paul Mescal, les deux hommes se rapprochent et Adam tombe en pleine nostalgie et part en quête de guérison. Il retourne dans la ville de banlieue où il a grandi et découvre que ses parents y vivent comme au jour de leurs 30 ans, juste avant leur mort dans un accident de la route. Alors pourquoi c'est un film personnel Déjà par le sujet lui-même, c'est un film qui explore la solitude d'un adulte en plein deuil, meurtri par la fré- fragilité de son homosexualité dans une société à cheval entre les années 80 et aujourd'hui où on sent que ça va mieux, mais il y a quand même des, des petites blessures. Ce n'est pas encore euh, facile. Même s'il s'agit de la deuxième adaptation du livre Strangers de Taishi Yamada, qui a déjà été adapté d'ailleurs, euh, la thématique de l'homosexualité est déjà très présente dans ses films précédents. Alors moi, je les ai pas vus. Mais il est difficile de ne pas imaginer la propre introspection du réalisateur à travers son personnage. Rien que le fait que c'est, par exemple, dans sa propre maison d'enfance qu'ils ont tourné les séquences avec les parents.
2: Qui sont interprétés par Claire Foy, la queen de The Crown, et, ouais. et euh, Jamie Bell. Ah, voilà. ils sont, ils sont C'est le petit Billy
1: euh, Yette. Oui, des acteurs que j'adore. Avec une moustache, petit Billy. <rire> <rire> les enjeux du personnage principal sont très clairs. Il faut faire la paix avec le passé, soigner le Adam enfant et laisser partir ses fantômes. Donc ça aurait pu être peut-être trop personnel justement et malaisant, mais ça l'est pas pour moi. Grâce à justement cette vulnérabilité des personnages et la justesse des dialogues. Alors le rythme est très lent, certaines séquences sont sont quasi pas découpés. Il y a beaucoup de dialogues qui sont vraiment assez longs. Donc je peux comprendre qu'on puisse pas forcément adhérer à, à cette proposition. Et j'avoue que moi, j'ai eu des réserves sur toutes les séquences très clipesques de la boîte de nuit, la prise de drogue comme un peu le seul moyen d'échapper. J'avoue que j'ai l'impression que c'est vu et revu. et Donc je voilà, c'est, c'est le seul point qui me qui m'a un peu effrayé qui arrive un peu au milieu du film. Et j'ai eu le même sentiment pour les séquences de sexe. J'étais pas méga que c'était utile et puis finalement comme ils sont tellement vulnérables en fait dans ces séquences là bah, je me suis dit que c'était au service de ce que le film voulait raconter et notamment avec toute cette peur du sida et juste comme ça et donc en fait j'ai trouvé ça très beau donc ils mon... sont <rire> très
2: tendres aussi je trouve ouais. qu'elles sont très sensuelles et très tendres je trouve qu'ils sont bien filmés même si parfois certains plans ça reste sur les torses et tout sont peut-être un peu gratuits dans
0: bah, je trouve que ça reste quand même encore assez pudique et euh, je trouve ouais. que le désir est tellement central et l'interdit aussi que que ça ça, ça le merde hein. en tout je cas moi je trouve très, très belle toutes
2: ces mmh. séquences là ouais mmh.
1: mais voilà j'ai, j'ai un peu changé d'avis euh, pendant le film au début j'étais un peu ah mince mais par C'est... contre moi je trouve quand même que le en tout cas le film dès le début euh, pr-
0: nous prend vraiment dans dans cette atmosphère étrange euh, d'être perché avec lui dans cette tour déserte de voir la ville euh, de loin, tout est assez sombre, son appartement est assez sombre, on a l'impression qu'il vit toujours dans le clair-obscur. Et mmh. Je trouve qu'il y a quelque chose de déjà assez magique et en même temps mélancolique, enfin, quelque chose de triste et en même temps inquiétant dans cet endroit qui je trouve, euh, voilà, dit déjà beaucoup de choses sur l'histoire dès le début.
1: Mmh, c'est vrai, et c'est, en fait c'est un peu une manière de montrer la mélancolie, un sentiment d'injustice aussi peut-être, des petits frémissements, de l'amour naissant entre les deux. Et ce qui aurait pu tomber dans le pathos, moi, j'ai horreur quand un film tire des larmes. Genre, c'est... <rire> ça marche pas du tout, ça, ça m'offuse que plus qu'autre chose. Mais là, vraiment,
2: j'ai... j'ai... Et
0: bah aussi parce qu'il sauve, enfin, euh, pas il sauve, mais il équilibre ça avec la bizarrerie et l'étrangeté du... Mmh. Ce côté un peu rêve-cauchemar du film, euh, sans, sans trop en
1: dire, il y, y a quelque chose de très irréel et qui, je trouve... Euh... Aide à, à pas tomber dans le tiers là ouais, ouais. ouais, ouais. Oui, parce que s'il y avait que ça. Mais il n'y a pas que ça, et je vous en parle juste après. <rire> voilà, c'est un état des lieux entre deux époques, les années 80, à l'âge de ses parents, et le monde d'aujourd'hui qui a bien évolué, comme je disais. Au travers de son personnage principal, il pose la question euh, de manière euh, très frontale dans le film, pourquoi il se sent seul et triste Est-ce que c'est son caractère ou la société c'est, la ma- c'est sa mère qui lui demande ça, et il dit non, non, je... Enfin, je pense que c'est mon caractère, mais en fait, il se rend compte quand il le dit que peut-être pas, en fait.
2: Ouais, c'est, c'est, cette solitude, elle est super émouvante. Euh, moi, c'est vrai que je l'ai vu en avant-première au Palace dans une des trois trois séances qui étaient prévues et c'était quand même super complet alors que c'était la dernière. Et je pense que j'ai rarement eu, j'ai rarement vécu une séance euh, où les gens étaient à ce point euh, concentrés sur le film. Euh, euh, et très réceptif aussi bah, je pense qu'il y avait pas mal de fans de Paul Mescal hein. il y avait tout un fan club je pense parce que chaque fois qu'il disait une petite phrase les gens rigolaient mais il y avait aussi un espèce de, de moiteur et de trucs un peu euh, où on entendait les gens renifler à la fin et tout ça et quand je suis, je suis partie de la salle euh, il y avait vraiment des gens qui étaient dans un état émotionnel euh, ultra, euh, ultra fort quoi. ils étaient collés à leur siège et je trouvais que ça c'était c'est vrai que le film est très émouvant. Je pense que ça, c'est indéniable. Il arrive à faire monter euh, l'émotion de plus en plus fort. Et en plus, il parle pas uniquement à un certain type de public. Je pense qu'il peut, il évoque plein de, de thématiques différentes. Et aussi bien... Enfin euh, voilà, c'est un film sur l'homosexualité, évidemment, sur euh, la vie d'un homosexuel, surtout dans les années où c'était... Euh, euh, pas encore euh, accepté comme ça l'est aujourd'hui et aussi où on a pu craindre des maladies comme celle du sida. Mais c'est aussi un film qui est extrêmement beau sur le traumatisme vécu dans l'enfance, le deuil impossible, les regrets, les non-dits, l'imagination. Il euh, y a un truc un peu vertigineux même dans ce scénario, je trouve, par moments. Et en plus, je trouve que le personnage d'Andrew Scott, qui est vraiment hypersensible, moi j'ai tout de suite été avec lui. Euh, dès le premier plan sur lui, je trouve qu'il a ce côté de, de personnage très solitaire qui, qui est un peu perdu dans le temps aussi. Euh, parfois, je trouve qu'on le sent vraiment naïf comme un enfant. Euh, évidemment, on ne va pas dévoiler le film, mais il y a un aspect un peu lié à ça dans, dans la narration. Mais j'aime aussi cette idée qu'on a l'impression qu'il y a un temps qui a été perdu et euh, qu'il essaye de, de rattraper d'une certaine façon. Et ça me fait penser à, à ces gens, justement, dans les années 80, qui ont vécu... Euh, les années Sida etc et dont la vie s'est un peu arrêtée par crainte et ça plusieurs fois c'est formulé dans le film et ça je trouve ça vraiment ultra touchant ça conjugué avec justement euh, euh, la relation avec ses parents etc et cette espèce de guérison que le film va va un peu orchestrer ou que lui va orchestrer dans, dans le cadre de ce film quoi
1: oui, je suis d'accord. Pour rebondir sur ce que tu disais, Clotilde, parce que tu parlais de l'ambiance et du fait qu'il justement, il ne se contentait pas d'un film euh, tire-larme, c'est pour moi une, une proposition euh, magnifique de mélange des genres au service de la mélancolie. Moi, je dis oui, je suis tellement contente de voir ça au cinéma et je suis tellement contente que des réalisateurs prennent ce risque, entre guillemets, parce que c'est clairement un truc qui est beaucoup plus présent dans le cinéma asiatique, par exemple, et qui fonctionne, moi, je trouve, à chaque fois qu'il est, qu'il est testé. Et je ne comprends pas pourquoi on ne pourrait pas euh, à la fois rigoler dans un film, et à la fois pleurer, et à la, enfin, et à la fois avoir peur, parce que finalement, ici, euh, c'est au service de son sujet, et c'est du fantastique. Moi, j'ai, j'ai du mal à, un peu à définir dans ce film-là. J'ai l'impression que c'est sur une fine ligne <rire> entre le réel et le surnaturel, que les limites sont floues, que c'est intemporel, et j'ai parfois l'impression d'être dans de la science-fiction, par exemple de la façon dont il filme les bâtiments, l'architecture, c'est, c'est très imposant, très graphique. La tour elle-même, elle est très imposante, elle est mystérieuse. Et c'est vrai que moi aussi, je trouve que c'est hyper chouette qu'il
0: utilise le, le fantastique, qu'il aille dans un cinéma hyper sensoriel et tout ça. Surtout que c'est pas, en plus en, en Angleterre, parce que c'est un film britannique, c'est pas du tout la tradition, je trouve... Enfin, quand on pense au cinéma britannique, on pense aussi au free cinéma qui était mmh. un courant un peu la nouvelle vague anglaise en fait de, de films qui était très euh, très social, très naturaliste. Euh, donc j'ai l'impression qu'on était dans un réalisme en fait, plutôt que un naturalisme, un réalisme. Et euh, ici, bah, le fait qu'il, qu'il fasse ça aussi euh, en Grande-Bretagne et qu'il utilise bah, oui un, un Londres qu'on n'a jamais vu. Ouais, hein, moi part, j'ai, moi, euh... moi je dis
1: ça pourrait être n'importe où que oui, Londres finalement. Enfin, c'est, ouais, c'est un personnage en soi. Enfin, ça... En fait, il étudie super
0: bien son, le, le cadre et même cette petite banlieue après, euh, ouais, ouais, ouais. Euh, le village familial. Non, je
1: trouve que ça, c'est vraiment euh, une, une belle manière de faire euh, naître plus d'émotions, en fait. Et le réel et les réels sont traités de la même manière c'est ça qui est, qui est juste génial. Il est quasi impossible pour le spectateur de savoir ce qui est vrai ou faux. Toi, je sais que ça t'avait, ça t'avait touché dans la scène, la, toute la, l'introduction des parents où oui, oui. On, 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 on met vraiment un temps à comprendre qu'en fait, c'est, c'est oui. des fantômes. Et en même temps, c'est pas quelque chose qui, qui est flou. Genre, il... Il l'assume complètement, genre. Ah oui, bah oui il mais quand mes parents sont filles. morts. Mais... Ouais, 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 Mais
2: moi, j'ai quand même pendant un moment dit, mais ils sont beaucoup trop jeunes. Enfin, c'est quoi cette histoire? Mais ouais. <rire> et j'aimais bien quand même être bouleversé un peu dans ce genre de choses. Et, euh, et aussi même par rapport à l'attitude que, qu'a son père au début envers lui. Et ouais, c'est assez déstabilisant. Mais ça, c'est ce que j'aime dans ce film aussi. C'est que on a toujours l'impression que ce qu'on voit est fragile. C'est très précaire. Mm. On sent qu'en fait, c'est un peu trop beau pour être vrai parfois. Et en même temps, euh, bah oui, mais d'un coup on, on, d'un coup, on a l'impression qu'on est ballotté dans la réalité quand même. Mais... Est-ce que enfin, c'est tout est, et donc quelque chose ne tourne pas rond c'est perturbant et ça amplifie aussi la tension dans le film le mystère et son côté hypnotique il y a aussi pas mal de séquences on en parle avec Claude qui nous ont fait penser à, à Mulholland Drive euh, oui, oui, carrément. Euh, puis, il euh, y a tous ces éléments de couleurs, euh, bleu et rouge. Euh, moi, personnellement, j'adore la séquence de la boîte de nuit. Je la trouve très bien filmée. Oui,
1: oui. Non, mais c'est juste, moi, ça m'a fait peur. Mais, euh, ouais. euh, oui, voilà. mais, mais je
2: comprends. Hein. Et puis, moi, je trouve qu'il y a une séquence très cauchemardesque aussi dans, dans le métro. Carrément, à un moment donné, qui était très horrifique, en fait. Euh, un réveil d'un cauchemar qui, mmh. qui je trouve, est assez... Euh, sensoriel comme ça. Et puis, euh, oui, je trouve que ça, ce l'une des plus belles idées du film, c'est, c'est celle de, de vouloir affronter son passé pour se guérir et réfléchir et imaginer en fait, ce qui pourrait le soulager. Il y a un peu aussi un côté impressionniste comme dans Aftersun avec des petits bouts par-ci, par-là. Mais euh, voilà je trouve qu'il y a un peu plus ce sentiment de vertige que des films, dans des films comme Aftersun, par exemple, euh, au niveau des scènes impactantes et aussi même, je trouve que le film n'hésite pas à, à aller dans des questionnements qui sont vachement... Euh, dur même sur la mort de comment est-ce qu'on meurt est-ce qu'on souffre est-ce qu'on souffre pas euh, le fait de revenir sur les lieux aussi euh, d'un endroit euh, où il y a eu un accident par exemple euh, moi perso ça m'a beaucoup touché parce que ça m'a rappelé euh, quelque chose de personnel euh, ce que raconte à un moment donné le personnage là-dessus c'est tout c'est un tas de vérité qui est très touchant dans ce film je dirais
0: après moi s'il y a un défaut quand même que je pourrais euh, mettre aussi sur le film c'est euh... vas-y oui challenge on va dans la partie un, un peu moins peu. chouette non non mais parce que j'ai globalement vraiment bien aimé le film mais je trouve quand même que c'est le type de film qui fonctionne avec un mécanisme dramatique mmh. euh, qui une fois qu'on l'a compris qu'on l'a appréhendé peut un peu lasser le spectateur quand même un peu avoir l'impression qu'on remue un petit peu tout le temps les mêmes mmh. éléments et moi c'est quand même quelque chose que j'ai un peu ressenti dans le film même si je l'ai beaucoup aimé et que j'ai bah, j'ai, aimé, mais, mais, voilà, j'ai aimé des choses aussi vers la fin du film et tout ça, mais je pense qu'il y a un petit moment où, où le film
2: perd un peu de force à cause de ça. Non, oui, mais ça, je suis très, très d'accord. Parce que d'ailleurs, moi, j'ai l'impression que le climax émotionnel, je l'ai vécu assez vite quand même, parce que les, les 20 dernières minutes, j'étais plus dedans. Enfin, j'étais plus ému en fait. Ouais, bah, euh, je, je comprends ce que vous dites, mais euh, moi... C'était je... un peu forcé, la fin. Je trouvais qu'en fait, dans les oh, moi, confrontations, il y ouais. avait quelque chose de fort dit. En fait, c'est comme si on avait un tableau et puis ah, d'un ah, coup, ah, on va rajouter... On va pas raconter la fin, hein. Non, 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 mais d'un coup, on va rajouter une couche en plus et c'est là que ça devient un peu moche, quoi. On aurait dû s'arrêter un peu plus tôt. Et il y a un truc un peu trop dit, un peu un truc too much, où je trouve d'un coup. C'est dommage, hein, parce que c'est un film, un film aussi qui est sur le fil de la subtilité ou la lourdeur. Ouais, ça, c'est vrai. Et vraiment, je trouve qu'à la fin, il y a un truc un peu trop pathos qui vient ajouter. Euh, mais vraiment, dans, les 20 ouais, minutes. Et aussi, bah, à la fin, que. Moi, moi perso, ça, moi, je, moi, j'adhère pas si, à cette fin. Je trouve ah, qu'il si. avait besoin, de je la trouve un voyage. peu fabriquée, artificielle. Ah non, moi,
0: je trouve qu'elle prend tout son sens et que justement. Euh... C'est là qu'on trouve la, réfé- la référence euh, lynchienne, mmh, ouais, ouais, assez assumée. Non, moi, c'est juste un moment là où ça fait aussi contrebalancer, comme on parlait du tiers-larmes. Je trouve que, voilà, je, moi, je suis assez fan de cette.
1: Ouais, moi, je, comme je disais, je, je, je pense que j'avais besoin, comme le personnage principal, de passer par euh, toute cette progression de, de scénario, et je trouve que c'est un film ultra maîtrisé. J'en ai pas, j'en ai pas parlé parce qu'on n'a pas trop le temps, mais. Dans la direction photo aussi ce qu'il propose, c'est vraiment magnifique. Et ouais, ouais, ouais ça, et ouais. Euh, la bande son magistrale aussi, même si un peu trop présente au début pour moi, mais c'est ça parti, c'est, c'est très parti. Très aussi, je trouve. Ouais, le sûr. montage est top et ouais. euh, peut-être que c'est dû au fait que bah, finalement c'était l'assistant monteur de quelques films de Ridley Scott, donc peut-être qu'il a un <rire> petit peu. Euh... <rire> enfin, je sais pas. Je, je... Pour moi, ça a du poids. Je sais pas dit comme ça, ça me parle. Direction le nord maintenant, Clotilde sur un tout autre registre. Oui, avec l'Empire de Bruno Dumont. Et dans son proche. Sire, vous voici enfin parmi nous. Ne tardons pas
2: Nous livrons bataille pour la cause dont vous êtes la souveraine. Ici, sur la terre.
1: J'avais pas vu un ovni. Un quoi Un ovni.
0: Alors, comment vous décrire Ben, l'Empire J'ai d'abord envie de commencer avec la définition donnée par son distributeur CDR sur leur site. Alors, je vous l'ai dit, entre Maloute et la vie de Jésus, entre le ciel et la terre, Bruno Dumont nous offre sa vision caustique, cruelle et déjantée de la guerre des étoiles.
2: Ça, c'est leur définition, (rire) ça ne dit rien.
0: (rire) On ne sait pas trop de quoi ça parle, alors évidemment, ça cite des des films de Bruno Dumont, Malou, La vie de Jésus, etc. Mais je vais vous faire un mon propre petit résumé pour peut-être en dire un petit peu plus sur l'intrigue. Alors, comme à son habitude, Bruno Dumont, il va poser son, comme cadre son histoire, à son histoire, le nord de la France, avec un petit village sur la côte d'Opale. Et eh bien, c'est dans ce village que deux forces de l'espace vont s'affronter de forces qui se sont incarnées dans des habitants français, dans des petits français du Nord. J'ai nommé le bien et le mal. Donc voilà, c'est une, Rien euh, que ça. <rire> une bataille de l'espace, une conquête spatiale dans le nord de, la de l'humanité dans le nord de la France. Alors, euh, bah, moi ça m'a parlé, j'ai beaucoup aimé le film... Euh, même si voilà, il y a quelques petits défauts, mais j'y reviendrai plus tard. Euh, d'abord parce qu'en fait, bah, je m'y retrouve moi là-dedans. Parce que je, j'aime bien le cinéma de Bonneau-Dumont. Et j'aime bien le virage qu'il a pris dans sa carrière depuis Petit quinquin Parce que c'est vrai qu'avant ça, il faisait des films un peu plus sérieux, entre guillemets. Euh, où il, avait, il a eu la caméra de il a eu un grand prix. Enfin voilà, c'était des films très lents, euh, qui avaient l'air plus réalistes. Et à partir de Petit Quinquain, bah, il a pris un, un virage un petit peu euh, burlesque, comique... Euh Policier, et puis il a commencé à intégrer d'autres genres dans, dans son univers. Mais euh, donc voilà, je me suis retrouvée en terre inconnue. Il euh, y a même les deux policiers en fait, de la gendarmerie nationale de Petit quinquins qui sont dans euh, le film L'Empire. Donc on retrouve des gags liés à Carpentier, et donc ça nous fait rigoler. Ça, on, est, on est content, en fait, on retrouve vraiment tout un univers qu'on connaît, des décors euh, qui, qui nous sont familiers, un ton aussi. Ici, le, la nouveauté, vraiment, c'est l'espace opéra. Alors... Je trouve que c'est facile aussi bah, de, de se projeter là-dedans, dans ce space-opéra qui rencontre le nord de la France, parce que quand on a déjà vu les autres films de Bruno Dumont, bah, on a déjà eu des ovnis dans la saison 2 de Petit Quinquin qui s'appelait « Coin-coin et les inhumains », et on a déjà eu des cannibales dans Maloute Donc on a déjà eu des acteurs non pros face à des pros dans Maloute dans Petit Quinquin c'était quasi que des amateurs. Donc voilà, on, on a déjà été habitués à, à ces mélanges de genres. Ce que j'aime bien ici, c'est que je trouve qu'il va vraiment aller casser les codes, en fait, à plein de niveaux, il va aller euh, voilà mettre les choses en opposition, Bah, par exemple, il va détourner euh, les les codes du space opéra, avec euh, bah, évidemment tout le tralala qu'on a l'habitude d'avoir dans dans ce type d'histoire, avec euh, une conquête du monde, de l'humanité, des grandes puissances... euh, qui veulent créer un empire, qui, qui se combattent. et Évidemment, ici, il les schématise avec le bien et le mal. Donc, en fait, il va faire s'opposer ça à eh bien, un petit village français avec l'humanité, des dépêcheurs. Donc, on est vraiment dans un univers... En fait, on est l'extraordinaire face au plus normal, au plus ordinaire. Et je trouve que c'est à ce niveau-là que... Là, la, la contradiction est la plus intéressante parce que ça fait aussi naître pas mal de réflexions. On est avec des personnages qui sont avec des grands discours, euh, c'est grandiloquent, c'est solennel, c'est euh, « nous sommes ici sur Terre pour conquérir euh, l'humanité », etc. Donc ça nous fait un peu rigoler. Et à côté de ça, on a des petites euh, femmes qui vont marcher et qui disent « bah oui, il hein, faut bien faire les courses euh, ». <rire> Donc on est aussi face à deux langages qui, qui sont contradictoires, qui marchent pas ensemble. On a des acteurs, euh, des actrices... Euh, ultra euh, glamour, connu, et à côté de ça, on a des acteurs qui allaient aller chercher, parce bah, que c'est des mécaniciens, c'est des acteurs qui n'ont jamais joué, et ils se retrouvent face à Lina Codrian, Anna-Maria Bartholomew. Donc on a en fait des contrastes à tout niveau, et moi je trouve ça hyper intéressant, parce que ça fait naître la comédie, et en même temps, bah, ça dit beaucoup de choses aussi sur la vision du monde de Bruno Dumont. En fait, il y a aussi... Euh, pour continuer en fait, sur ces oppositions, bah, le bien et le mal, ils les appellent les 0 et les 1, on est avec ces voilà, un petit petit clin d'œil à la technologie, au monde binaire, au, au, au fait qu'on est noir blanc un peu aujourd'hui. Enfin, donc je trouve qu'il y a, il y a pas mal de choses en fait qui s'expriment dans un peu tout cet univers euh, bizarre et un peu qui pourrait paraître un petit peu comique.
1: Moi je rebondais juste sur euh, le, le choix des acteurs et le fait de de mettre des acteurs euh, non professionnels avec des acteurs professionnels, ce qui d'habitude ne me gêne pas, mais dans ce cinéma-là, que je ne connaissais pas, moi, j'ai été complètement réfractaire, et du coup, ce choix-là a provoqué une énorme gêne, en fait. Enfin, tous les plans ou les moments où ils laissent les non-acteurs parler, où ils se reprennent, ils n'arrivent pas à dire leurs phrases parfois, en fait. Oui, je pourrais comprendre le côté comique, mais moi, j'avais juste l'impression d'un mauvais striptease, de, d'un truc où on se Mmh. fiche 2 et j'avoue que moi ça m'a mis extrêmement mal à l'aise c'est une critique
2: que je comprends hein. euh, bah, on l'a dit toujours fait un, un peu un bon audio, euh... oui bien sûr moi personnellement c'est ce que j'adore toutes ces scènes en fait qui impliquent des, des non-acteurs et... et aussi le fait que parfois on sent que c'est récité et qu'ils recommencent leur phrase en fait moi je trouve ça tellement intéressant et ça apporte tellement quelque chose de... d'étrange aussi dans la dans le jeu, que ça rompt avec cette espèce de, de film naturaliste français où justement on a des trucs trop solennels tout le temps. Euh, ici, euh, c'est, 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 c'est dirigé à l'oreillette hein, euh, chez Bruno Dumont et il y a un truc comme ça où, où il y a un, peu un côté un, impulsif comme ça quand ils parlent aussi, même les acteurs, je trouve finalement, où c'est, c'est un peu comme si tout le monde était des petits pions comme ça et, et, et moi ça m'intéresse trop en fait. Et, et la scène par exemple où ils sont tous à cheval et qui ils récitent des longues répliques hyper construites de, de Star Wars et tout, je trouve que ça montre à quel point il y a un décalage et moi c'est des scènes les plus drôles et je suis un peu triste d'ailleurs qu'il n'y en pas eu plus.
0: Mais c'est vrai que pour rebondir là-dessus, bah, il casse les codes, mais il casse aussi ses acteurs. Bruno Dumont, il a une méthode qui est vraiment intéressante parce qu'effectivement, donc, il y a ce contraste entre les pros et les pas pros. Et en même temps, je trouve que ceux qui sont pas pros, ils sont aussi dans un espèce de, de naturel faux. Enfin, je ne sais pas, qui est assez tendre et assez... Au final, quand on regarde les acteurs, euh, bah, quand on regarde Anna Maria, elle récite des, des grosses, Ouais, ouais, ouais. ne comment pas que ça bien euh, en fait non solennelle euh, comme si elle était euh, une guerrière de l'espace et et ça ça dénote donc en fait qu'est-ce qui dénote le plus est-ce que c'est? Euh, euh, un jeune du Nord qui, qui, qui galère à dire sa phrase, ou est-ce que c'est les grandes déclarations de l'espace
1: ouais, Mais parce Les vrais euh... acteurs ne m'ont pas plus convaincu <rire> du coup <rire> ben, Moi je
0: les trouve vraiment pas mal, mais c'est vrai que c'est un truc que euh, euh, Lucini il explique, c'est que quand on joue chez Bruno du monde c'est parce qu'on fait, on comprend pas ce qu'on fait et il y a ce risque d'être aussi très mauvais, parce qu'on est obligé de jouer grand, on peut pas dire juste euh, ah je vais conquérir l'Empire, c'est l'Empire Il faut mmh. il crier et, et donc c'est vrai que tout est tellement euh, exagéré que les acteurs, les grands acteurs, bah, ils se mettent aussi en danger. Moi, c'est ce que j'aime aussi, parce qu'ils sortent d'un, d'un bon jeu à la française, comme tu parlais justement, euh, où on chuchote, où on, où on se prend trop au sérieux. Et en fait, Bruno Dumont, il se prend pas au sérieux. Et pourtant, il dit beaucoup de choses, je trouve, sur, sur sa vision du monde, et... Euh, et donc voilà, ici, moi, je, je, je salue quand même les, les prestations des acteurs. Moi, j'ai vraiment bien aimé. En tout cas, Lina Koudry m'a fait beaucoup rire. Je trouve qu'elle est totalement différente aussi de, de comment on l'a déjà vu Il l'a façonnée tout à fait différemment, avec des perruques. Enfin, voilà. il mm-hmm. y a euh, Parce que c'est, c'est quand même assez drôle aussi, en fait, de voir Lina Koudry, Anna Maria, Bartolome qui sont quand même deux... Nouvelles icônes, euh, glamour un peu du cinéma français, elles sont toutes les deux Jéry Chanel, les deux euh, ont ce désespoir, donc euh, voilà, je trouve que c'est aussi assez drôle d'aller les, les manipuler de cette manière euh, dans, dans cet univers qui, que Bruno Dumont affectionne. En fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'il se moque à la fois, Enfin, on pourrait croire qu'il se moque du Space opéra et qu'il se moque euh, du nord de la France, alors qu'en fait, on sent que c'est profondément deux choses qu'il aime.
1: Non, non, mais moi, je, je, je pense qu'il y a... Il y a, on aime ou on n'aime pas. Pas, c'est-à-dire que j'ai pas pas aimé le jeu de, des acteurs. Je pense que si, j'ai pas aimé la direction d'acteurs. Et donc c'est, ça, c'est difficile c'est... pour moi de me prononcer parce que franchement c'était très difficile pour moi de, d'adhérer quoi.
0: Après moi si quand même un petit bémol au film, euh, c'est vrai que il y a un ce que je n'aime pas dans le film qui est pourtant dans l'histoire un message assez intéressant, mais c'est la manière dont la la femme euh, succombe au désir de l'homme et je m'exprime oh oui. en fait c'est, c'est voilà le le bien et le mal, qui, qui tombent un peu amoureux. Mais en fait, c'est fait de manière un peu beauf, je trouve, de la part du, du personnage masculin. Et je comprends pas comment ben, une femme euh, se, comme ça, pleine de désir pour quelqu'un qui parle de manière aussi bouffe. Mm-hmm. Euh, Ouais, Moi, ça m'a dérangé aussi. Ça, ça m'a dérangé. Donc, c'est vrai que la manière... Voilà. C'est vrai que sur ce détail-là, surtout quand on sait que, bah oui, c'est vrai qu'Adélène, elle, elle devait ouais. participer au projet. Elle était partie en disant que c'était un film raciste et,
2: et sexiste. Mm. Donc oui. C'est sûr
0: qu'on a ce petit regard là aussi. Moi, c'est ma,
2: vraiment ma réserve aussi au film. Euh, et aussi, je trouve qu'il a un petit peu euh, un manque un petit peu de rythme quand même. Je trouve qu'il pourrait être un peu plus euh, resserré par moment et un peu plus euh, dynamique, surtout. Euh... Oui, mais ça, encore une fois, en fait, Bruno
0: Dumont, il cherche pas à faire un non. divertissement, un truc grand public. C'est le rythme Dumont. Oui, c'est vrai. C'est, c'est sa manière, euh, c'est son rythme à lui d'aller chercher. Euh chez ses personnages. Et par contre, dans
2: le film, j'ai énormément pensé à Twin Peaks. De plus en plus, en ah bah fait, aussi, il hein. me semble que ça converge vers ce que, ce que Lynch essaye de faire avec Twin Peaks. Tous les,
0: tous les films s'inspirent de David Lynch dans ce podcast. Mais <rire> oui,
2: non, on ouais, peut-être ça partout, mais ne serait-ce que les deux policiers, cette espèce de petit monde oui. recréé à l'échelle des euh, côtières, comme, les comme ça. espèce de magma noir. Oui, bah par la ça, c'est... tous ces effets-là sont... sont non, un le bien ne parle pas à l'envers, c'est le bien qui parle à l'envers. Ha <laughs> D'accord, mais ouais, il y avait un défi aussi sans le fait Ça aussi, ça, pur, ouais. ça enfin. aussi dans, dans Dali. <rire> mais oui, moi j'aime bien quand même évidemment cette idée de vouloir expliquer l'origine du mal et il dit en interview qu'en fait ce film il est un peu conçu comme un prequel de Freddy, son premier film, donc La vie de Jésus et où c'est un personnage qui est raciste qui vient même à un moment donné à, à, à tuer quelqu'un et le film ici, bah, il y a un petit enfant qui s'appelle Freddy et donc c'est conçu comme un prequel. C'est assez marrant quand on sait que c'est un peu inspiré de Star Wars aussi d'avoir fait ouais, dans cet ordre-là. C'est vrai. Euh, mais donc moi j'aime bien quand même cette idée, cette idée de questionner le bien et le mal et à quel point les deux sont pas non plus si polarisés que ça, qu'il y a toujours un basculement possible vers l'un, de l'un à l'autre et en fait Bruno Dumont c'est un ancien prof de philosophie. Et donc pour lui ce film, c'était, c'était une idée de faire de la philo, mais sans être emmerdant, de vouloir l'incarner euh, sur Terre. Et euh, en fait, la science-fiction, c'est aussi quelque chose qu'il aime bien. Il a réussi à rapprocher euh, son univers de ça. Et euh, moi, j'adore. Il y a plein d'idées de mise en scène que j'adore euh, par rapport à ça. Ne serait-ce que euh, bah, la culture française et justement des monuments comme les cathédrales ou Versailles, qui sont des vaisseaux spatiaux, je trouve que c'est hyper beau
0: ouais. et, et je trouve que
2: c'est une idée géniale en fait et c'est très bien fait hein. ouais. <rire> c'est impressionnant franchement la, la impressionnant.
0: 3D les VFX c'est vraiment super bien fait et c'est quand même une grosse coproduction à cinq pays je pense donc euh...
2: ouais c'est vrai qu'on ouais. sent on sent qu'il y a quand même pas mal de budget ouais. et,
0: et l'intégration
1: ouais. des effets spéciaux dans les paysages du nord de la France fonctionne extrêmement bien c'est pas cheap du tout ouais, et mais c'est incroyable et j'avoue que j'ai beaucoup beaucoup aimé la direction photo aussi mm. mais Donc, j'étais méga fan de la direction photo et des effets spéciaux. Et pourtant, je me suis dit « ça colle pas, ça va pas avec, c'est trop lisse, (rire) c'est trop beau, ça va pas avec euh, la façon dont les acteurs sont dirigés ». Moi, ça m'a encore plus euh, frappée.
0: Justement, c'est encore un décalage, en fait, parce que t'as l'impression que bah, ça se moque, c'est un un peu un pastiche, euh, on va mettre des effets spéciaux tout pourris. et ça participera à ce sentiment de, de comédie, alors que bah non, en fait, il, le prend, il prend ça très au sérieux et ouais, la mais direction je, artistique je est très précise. Je pense que
1: des effets spéciaux peuvent être bien faits. T'as pas besoin d'avoir un truc... Je trouve qu'il y en avait peut-être trop, quoi, du coup, des effets spéciaux. Peut-être j'aurais voulu en voir moins
2: pour plus être dans l'imaginaire. Il y a peut-être un peu trop de vaisseau à la fin, ça, je suis d'accord.
1: <rire> Mais
2: jamais assez de vaisseaux !» Moi, j'ai pas spécialement <rire> besoin de ça vers la fin. Mais
0: non, moi, je trouve pas qu'il y a trop de trop de vaisseaux. Moi, je trouve justement, c'est même hyper sensoriel. Enfin, à la fin, j'étais à fond dedans avec les vaisseaux qui tournent et tout ça. Et je la la même un que... peu à la Badalamenti. Ah ouais, non, moi, je trouve ça vraiment bien fait, quoi. On, on s'y croirait là. Ah,
1: mais j'ai pas dit que c'était mal fait. Hein. <rire> j'ai juste dit que mais j'aime
0: bien ces changements de ton et ces décalages parce que c'est là, il est, il est là, le petit ch'ti dans son vaisseau en train d'attaquer euh, mm. le, le bien. Enfin, je trouve ça assez drôle, quoi. Et en même temps, hein,
2: c'est, euh, wow, ça, ça, ouais, ce décalage nous perturbe. Et les costumes sont chouettes aussi. Euh, il disait en interview que euh, pour Luchini, par exemple, pour qu'il joue, il faut qu'il ait un costume. Quoi. Et c'est vrai qu'il a un costume apparemment qui est celui de Don Juan, euh, celui qui était joué, joué par euh, Louis Judet, avec un masque de Faust. Euh, c'est, super, c'est super beau.
0: Et son apparition en tant que guide touristique est très drôle. Même c'est quand cool. tu dis
2: Apocalypse, Apocalypse, oui, ça oui. me rappelle l'apéritif de Malout. Il y a quand même des, des trucs qui deviennent très cultes, comme ça aussi, ne serait-ce que euh, des petites phrases comme ça. Et euh, ouais, le costume un peu Lara Croft d'Anna Maria, euh, enfin, tout ça est très et réussi et ça donne, ça donne bien. Quoi. Ouais, les mais, mais c'est ça, j'aime bien aussi. Moi, moi aussi,
1: j'aime bien. Je te laisse peut-être conclure, Clotilde, parce que bah, le oui. temps avance. Oui,
0: bah, en tout cas, voilà, c'est un cinéma particulier qui ne parlera peut-être pas à tout le monde. Ceux qui ont déjà un petit peu euh, avancé dans le, dans le cinéma et dans ce virage de carrière de Gouin Dumont suivront peut-être. Euh, mais sinon, bah, voilà, je vous invite quand même à découvrir cette proposition de cinéma qui est assez euh, épatante, assez perturbante. Et si vous avez envie de, envie de voir des ch'tis euh,
1: façon Star Wars, bah, écoutez, let's go Eleonore, à toi pour Ferrari
2: Vous pouviez entendre la musique de Daniel Pemberton, le compositeur de Ferrari, le nouveau film tant attendu de, s'il vous plaît, Michael Mann. Euh, Le réalisateur a décidé euh, dans ce film de montrer trois mois de l'année 1957. Dans la vie du constructeur automobile où euh, bah, son couple bat de l'aile, euh, un an auparavant, il a perdu euh, son fils. Euh, en plus de ça, il partage son temps entre deux femmes. Euh, son entreprise est au bord de la faillite et il vient de perdre un de ses coureurs. Ferrari se fixe pour objectif de remporter la Mille Miglia, une course automobile à travers l'Italie, pour essayer de reprendre pied. Alors le scénario c'est celui de Troy Kennedy Martin qui est décédé euh, en 2009 mais qui avait donc commencé l'adaptation euh, du livre Enzo Ferrari l'homme et la machine de Brock Yates déjà dans les années 90. C'est un projet en fait qui est assez vieux puisque euh, Michael Mann le, le porte depuis environ presque 25 ans euh, et c'est enfin l'année passée euh, qu'il a pu le Terminer, le concrétiser. Le film a été présenté à la Mostra de Venise d'ailleurs. Depuis cœur en 2015, il n'a plus pu compter sur les, le soutien financier des gros studios, ce qui fait qu'il a eu beaucoup de mal en fait, à, à financer ce film. Et c'est pour ça aussi qu'il arrive si tard. Entre temps, il a quand même bossé sur pas mal d'autres projets. Alors, récemment, il a euh, produit mais aussi réalisé un des épisodes de « Tokyo Vice », et euh, il a écrit le livre « Hit 2 », dont je pense qu'il y aura une suite aussi au cinéma. Et puis aussi, entre-temps, euh, il y a eu des projets comme euh, « Le Mans 66 » de James Mangold, qu'il a produit, dont on a cru à un moment donné que c'était euh, Ferrari qui s'était transformé en ce film et que ce projet ne serait plus euh, indépendant, il ne verrait pas le jour. Mais euh, finalement, si pour le rôle de Ferrari, euh, auparavant, on avait pensé à, à De Niro, à Christian Bale, à Hugh Jackman. Mais finalement, dans ce film, c'est Adam Driver qui l'incarne. À ses côtés, on retrouve Penelope Cruz dans le rôle de sa femme, Laura. Euh, Shailene Woodley dans le rôle de sa maîtresse, mais aussi d'autres acteurs comme Patrick Dempsey dans euh, le rôle d'un euh, des pilotes automobiles également. Qu'est-ce que j'ai pensé du films <rire> Qu'est-ce que tu as pensé de ce film bah, Je l'attendais évidemment quand même un petit peu, euh, parce que bah, Michael Mann, c'est un réalisateur qui a fait des films que j'apprécie euh, plutôt beaucoup. Euh, mais euh, le sujet, euh, de loin, ne m'attirait pas tant que ça. Mais euh, comme il y a des films comme Le Mans 66, qui, euh, alors que je ne les attendais pas du tout, je beaucoup aimé, bah, je me disais pourquoi pas. Je n'ai pas pu m'empêcher de me dire en sortant que j'étais quand même vachement déçue. En réfléchissant à posteriori sur le film, je vois quand même quelques éléments intéressants. Mais, euh, voilà, euh, j'ai un peu réfléchi et j'ai trouvé aussi ce qui me manquait, je pense. Donc, Ferrari, c'est pas un film euh, sur les voitures, euh, ni même sur l'homme en tant que tel, je pense. Ce qui est surtout intéressant dans le film et ce qui est montré, ce sont les, la suite d'événements euh, dramatiques, tragiques, qui, qui s'enchaînent. Donc, c'est une succession, euh, dans trois mois d'une vie, euh, d'échecs, qu'ils soient sentimentaux ou familiaux ou professionnels, ou même dans la vie publique, et en fait, c'est un véritable chaos qui traverse sa vie. Rien ne va. Tout est toujours pire. <rire> Et le personnage euh, principal, Enzo Ferrari, donc, est euh, un peu dans un espèce de déni, dans une bulle, en dehors de tout ça. Euh, comme un pilote automobile, il ne fait que regarder euh, devant lui euh, qu'est-ce qui va être euh, « what's next », passer à la suite, ne jamais regarder ce qu'il y a autour de lui, juste le focus euh, droit devant. Ouais, c'est franchement Et... agaçant. Hein <rire> Et en fait, donc voilà, il ne laisse même pas place non plus au deuil quand, à un moment donné, il va perdre un de ses pilotes dans un accident alors qu'ils sont en train d'essayer de battre un record au tout début du film. Euh, C'est même parfois un peu choquant, parce qu'on voit qu'il ne se laisse jamais non plus aller dans cet état de deuil. Il est
1: opaque, sauf certaines séquences où on lui demande de pleurer.
2: Mais bon, voilà, il a aussi ce truc, je pense qu'il y a a le trauma d'avoir perdu son fils, c'est qu'il y a une façade. Euh, Au tout début, on le voit aller pleurer dans une chapelle, euh, enfin, dans un. la chambre mortuaire, je ne sais pas comment on appellerait ça. Euh, où le repose caveau. son film Ouais, c'est ça, le caveau où repose son fils. Où, où repose son où... film <rire> Non. <rire> c'était un mauvais, mauvais appel. Non. <rire> Mais donc, il y-, y a ce truc où on sent qu'il y a évidemment quelque chose derrière, qu'il y a un trauma qui n'a pas réussi à à résoudre, il y a des conflits aussi liés à la disparition de son enfant et, euh, mais voilà, lui il est dans le déni par rapport à ça et euh, à l'image de sa paire de lunettes noires qu'il remonte sur ses yeux euh, il est un peu aveugle aussi et le film est extrêmement morbide en fait je trouve qu'il y a plein d'éléments dans ce film qui le rendent extrêmement plombant et morbide ça euh, qu'il est aussi assez calme comme ça, je trouve qu'il y a pas mal de, de moments bah, évidemment, il y a une grande séquence euh, vers la fin, euh, très brutale. Mais euh, voilà, il me semble que le cinéma de Michael Mann, on l'apprécie aussi beaucoup parce qu'il est marquant, il est impactant, il nous fait vivre une expérience en tant que spectateur. Et ici, le film est vraiment très mou. Et d'ailleurs, cette scène que j'évoquais euh, d'accident vers euh, la fin du film, elle vient vraiment nous réveiller. Mmh. Euh, c'est comme si on avait été très plat jusque-là. Et puis d'un coup, il euh, y a cette séquence qui est euh, ouais, extrêmement c'est sympa, positif, parce que c'est, c'est positif, mais en même temps, euh, oui, ça, fait, ça démontre aussi à quel point ça manque en fait, de tension ah ouais. et de rebondissement avant ça. Oui, pour moi, c'est, euh, c'est le fait d'être entre deux. Deux histoires, celle des
1: voitures de l'homme d'entreprise euh, en mode très biopique et cette histoire de lui avec les femmes, euh, avec ses drames familiaux. Et, euh, et franchement, on n'arrive pas du tout à comprendre ses motivations. On ne comprend pas ce qu'il fait dans, la, dans l'industrie. Enfin oui, il veut juste vendre des voitures. quoi. Mmh. Et il est touché par personne. Euh, en même temps, il n'est pas aidé parce que c'est... la plupart des personnages ne sont pas du tout creusés. Et je trouve ça terriblement gênant qu'il laisse autant de place à
2: des personnages féminins qui sont aussi euh, mal exploités. Oui, c'est vrai que pour moi, le, le grand autre grief que je pourrais faire au ce film, c'est qu'il y a, y a un manque d'empathie. Il n'arrive pas à créer de l'empathie, en fait. Il ne le crée pas euh, vis-à-vis du personnage principal qui est Enzo Ferrari. Euh, moi je suis jamais touchée par lui je m'en fous un petit peu te, de ses problèmes c'est vrai, euh, et ça c'est très euh, en... contraire à ce que j'ai déjà vu chez Michael Manavant ou même dans Collatéral, Révélation ou même pour des personnages qui sont antipathiques qui sont les méchants, même dans Hit aussi mais, on est avec eux aussi, mais moi, enfin, je, moi, on je suis, adhère à leur je univers. suis
1: presque plus du côté de, de lui que de, des personnages féminins parce que sa femme elle est complètement hystérique sa mère elle aurait préféré que son frère vive et elle s'en cache pas sa son maîtresse. amante sa maîtresse elle euh, pas, en fait elle, peu elle s'en fout <rire> et puis elle pense qu'à son fils et elle lui rabâche ça dès ouais. qu'il vient la voir la copine du, du nouveau coureur c'est une potiche actrice qui est sur le tarmac et qui déconcentre franchement le personnage principal il doit gérer avec que des, des, des personnages féminins ouais. qui, qui ne rattrapent pas euh, du tout l'histoire
0: quoi non mais je suis d'accord et moi c'est ça qui me dérange aussi c'est qu'en fait je pense honnêtement que L'histoire de Ferrari, qui est un mec qui, voilà, qui faisait des courses, qui avait du mal, à, à, qui, qui devait vendre des voitures pour arriver à faire euh, ses, ses courses, mmh. euh, qui a une double vie donc deux femmes et tout ça. En fait, j'ai pas envie de voir ce cinéma. Cette histoire, j'ai l'impression qu'on nous a déjà rabâché plein de fois des, des trucs comme ça, où on a encore des femmes qui sont hyper rabaissées, donc... Euh, oui. J'avoue que personnellement, ça me dérange un petit peu encore de mettre en avant des,
2: des figures de l'histoire. Genre, on va faire un biopic ouais. sur Ferrari. Oui, l'histoire.
1: C'est, c'est ça, l'histoire. Franchement, c'est l'histoire de... On a déjà vu 15 fois, quoi. Oui, ouais, c'est mais ça, euh... je suis pas
2: trop d'accord. Parce que par exemple, tu vois, dans Priscilla, ça te dérange pas. Et c'est aussi un film sur oui, un fille ça qui a dénonce... été dans l'ombre. Et c'est eh bien, un peu on ce qui est... se passe aussi ici. Eh bien,
1: on est dans quel
0: point de vue dans Priscilla Dans celui de Priscilla Oui, bien pas sûr. Pas dans celui oui. de... Ici, on est dans le point mais justement, de Ferrari. J'ai, Donc, j'ai
1: l'impression qu'il essaye, en proposant ce côté... Je euh, pense qu'il essaye quand même de le faire. Sur la femme hein. et l'amante, mais c'est complètement raté. raté. Ouais,
2: ouais. Mais en fait, c'est juste qu'elles ne sont pas très nuancées et c'est très cliché, les scènes, de, les scènes qu'on a avec elle. Euh, moi, ce que j'aime quand même bien, c'est la façon dont elle s'habille, par exemple. <rire> je trouve qu'il y a quelque chose d'assez marqué aussi dans les couleurs qu'elle porte. Je trouve que c'est intéressant dans ses cheveux, dans sa démarche. Euh, moi, j'aime bien parce qu'elle n'hésite pas, pas à faire un peu peur, cette femme. Mais par contre, effectivement, je trouve qu'en fait, les scènes qu'on lui donne... Sont un peu. Euh, allez, moi je déteste cette, cette scène où il s'engueule, puis d'un coup elle l'excite et puis il baisse sur la table. Je trouve que c'est. Truc tu qu'on qu'on de sa vu. femme. Là. Oui, de sa femme. Où je trouve que c'est très. Un truc vu et en fait c'est encore une espèce de vision euh, pseudo. Enfin, euh, je sais pas, ça, ça c'est des trucs qui m'agacent et euh, bah, évidemment tout ce qu'on va voir avec le flingue, tout ça. bah, bah oui, C'est débuts, un peu sexy euh... quand même, tu vois. C'est pas c'est pas pas très complexe comme personnage non mais elle a l'air un peu hystérique dès le début elle essaie de lui tirer dessus mmh, mmh. elle le tire à côté on dirait déjà que mmh. c'est une folle Tout dans parce la maison ça est pas rentré à l'heure
1: puis finalement en
0: fait il est rentré à l'heure donc donc en fait c'est déjà présenté le, le personnage féminin dans son plus gros cliché qui est
1: l'hystérique ah ouais non mais c'est, c'est super dommage hein. franchement euh, mais j'ai euh... l'impression qu'il
2: a essayé et il s'est foiré complètement mais c'est vrai que les personnages secondaires sont euh, n'existent pas non plus vraiment moi je pense aussi au pilote euh, son nouveau pilote ouais, là qui ouais, va choisir il ouais. y a aucune scène intéressante avec lui non, donc, il en fait, tout ce qui va lui arriver, ce qui arrive à ce Il n'y a aucun off, enjeu on... il n'y a, non, aucun, y a enjeu. aucun enjeu, et même la course... On pareil peu... courses, oui. euh, ouais, c'est pareil dans les courses, oui c'est vraiment très dommage, parce que je pense quand même que ce n'est pas si intéressant que ça, euh, ce, ce qu'il veut montrer. Je trouve juste qu'effectivement, ça manque de, de profondeur dans pas mal d'aspects, de tension, de rebondissement. Dans cette, dans cette histoire où on aurait pu y voir quelque chose d'intéressant. Je pense qu'il n'y a pas un sujet qui est intéressant au cinéma. L'important, c'est de construire autour. C'est de construire autour et de nous donner l'impression que c'est important. Par exemple, dans Le Mans, je, ça souffre vraiment terriblement de cette comparaison. Mmh. Mais moi, c'est, la Formule 1, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais vraiment, c'est des courses de voiture, ça ne m'intéresse pas. Dans ce film-là, j'étais à fond avec les persos. Je voyais leur passion en fait. Ici, je vois pas de passion. Je vois, je vois ça comme un espèce de, 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 de mobile pour échapper à sa vie en fait presque. Non, mais oui, c'est un peu une roulette russe. parce que c'est, c'est notre passion, mais elle
0: est mortelle et on euh, sait ouais. qu'on va le
1: faire jusqu'à ce que... Puis du coup, le, le brio, parce que quand même, il, il maîtrise les scènes d'action et ah, les scènes oui, de ça, course, ouais. Et bien en fait, ça, ça, ça devient juste de la technique parce que si tu pas mis des émotions avant, ça peut être ré- réalisé de manière brillante, ben t'es pas dans la course. Et pour moi, t'es pas dans la course.
2: Ouais, mais c'est vrai que par contre, euh, à ce niveau-là, au niveau de la réalisation, je trouve que c'est ultra classe, c'est ultra élégant. Il euh, y a malgré tout des plans euh, qui, font très, euh, ré- qui font rêver euh, une, l'Italie. Carre postale. Euh, ouais, c'est On ça. On parle de l'accent hein. Je pense que, allez, le fait que je n'arrive pas à avoir d'empathie pour les personnages, que je n'arrive pas à, je... à me sentir, c'est qu'aussi, moi, j'ai quand même ce problème-là, j'avoue. Ça me dérange. Il euh, y a des gens pour qui ça va rien faire, mais moi euh, je peux pas empêcher de trouver ça un peu bizarre. Non, et en plus, c'est... ils ont pas les mêmes accents. Oui, oui. et, et pour ça, contextualiser, c'est, le... c'est avec Pénélope,
1: et... pas du tout. Des acteurs anglais qui ont un accent italien. Des acteurs américains C'est la Béné oui, qui, qui vient
0: euh, faire euh, tous ces biopics euh, dans, dans les pays, mmh. et alors tout le monde, tous les acteurs américains qui parlent en anglais dans le film sont là et essaient de faire un petit accent italien, mais on n'y croit pas du tout. Vous parlez italien alors ou alors on fait pas un... Mmh, non enfin, mais... Je suis peut être un peu radicale là-dessus, mais moi j'avoue que ça m'énerve cette emprise d'Hollywood sur tout les, toutes les histoires. Et ici, bah, c'est une histoire purement italienne et on
2: essaye de faire ressentir l'Italie, mais en mettant quand même des acteurs américains qui parlent en anglais. Et puis, euh, allez, euh, j'ai l'impression que j'ai vu, par... j'ai vu une interview de Michael Mann qui parle du côté opératique de son film... Moi, je le ressens pas. Je le ressens pas du tout un opéra. Par exemple, je, je pourrais dire ça pour Rapito, pour revenir à l'enlèvement, euh, que c'est. Enfin, pour moi, c'est. Qu'est-ce que tu adores un... <rire> que je Mais qui, qui, pour moi, est pour le coup un film où je me sens euh, totalement euh, parti au film, où je ah trouve oui, qu'il y a pareil. une déchirure et ça. Ici, non, je, l'opéra, je le ressens pas. Oui, il vit, ben, il vit des drames, etc. Mais par, par contre, par exemple, si tu parles de la musique de ce film, mais quelle plaît, quoi Je trouve mm. que la musique est hyper vieux jeu avec des espèces de larmoiement comme ça, comme, comme dans les musiques de je sais plus quel film de gladiateur ou, ou, ou un peu, tu vois, ce truc euh, mmh. je, trouve ça, je trouve ça très vieux en fait, ça ça, ça, c'est, ça m'a un peu sorti du film parce que ça venait un peu trop appuyé parfois à oui, euh, certaines scènes et, et par exemple, allez, la, la, le rapport qu'il a avec son fils illégitime Le petit, il est mignon, mais il est un peu insipide, quoi. C'est un peu le petit enfant gentil où il n'y a pas vraiment une incarnation incroyable. Il sent l'Italie joyeuse, il a un accent (rire) meilleur que tous les autres. Et et ouais, malheureusement, dans le film, globalement, si on on prend tout ça, c'est quand même ce côté-là qu'on retient, malgré le fait que, voilà, on ne peut pas lui enlever que c'est très bien réalisé, que, que, voilà, il sait quand même y faire. hein, Mais voilà, ça ça reste un un film qui ne va pas qui va pour moi je enfin voilà peut-être que aussi on leur peut-être à la deuxième lecture à non. la deuxième vision je...
1: <rire> les filles on arrive tout doucement à la
2: fin de cet épisode mais on voulait vous parler d'un film belge réalisé
1: par une femme en plus euh, qui sort qui est sorti déjà oui il est déjà au cinéma ça s'appelle quitter la
0: nuit c'est le premier long métrage de Delphine Girard c'est l'adaptation ou plutôt la continuité en fait de son court métrage Une sœur court métrage qui avait même été sélectionné aux Oscars c'était un court métrage qui était vraiment super en fait où on suivait eh bien un appel téléphonique d'une centrale où euh, Verle Battens euh, recevait l'appel d'une femme euh, qui répondait un peu à côté aux questions et ça parce qu'en fait elle était en danger dans une dans une voiture et alors on avait voilà un suspense euh, assez insoutenable je trouvais que c'était Vraiment, un dispositif hyper pas intéressant et tout. Et euh, ici, bah, voilà, elle fait le long-métrage, elle continue cette histoire, elle, elle développe l'après, le trauma de son personnage, euh, les différents obstacles après à, à sa, sa guérison. Le...
2: Mm-hmm. Au travers de trois points de vue différents. Voilà,
0: avec un mélange de points de vue, avec l'agresseur,
2: avec... Euh... Ouais. La personne qui était au téléphone et voilà. euh, bah, la personne victime, la fille ouais. qui est victime.
0: Oui, et puis je pense que même si voilà c'est vrai que le film est un petit peu euh, handicapé par sa structure, puisqu'il commence évidemment avec le court-métrage qui est assez fort, assez prenant, et qui, évidemment, après, nous laisse dans un film qui est le, l'après-coup, le, l'after-mass de, mmh. de, de l'événement. C'est vrai que, du coup, on est dans quelque chose un, c'est assez un osé, peu comme... moins palpitant, mais c'est vrai que c'est une structure originale. Mmh. Et puis ça traite aussi de sujets quand même vraiment intéressants, ouais, comme la, la difficulté de porter plainte. Moi, les ce que violations. j'aime beaucoup aussi
2: euh, dans ce film, c'est euh, l'idée de justement s'intéresser à ce qui se passe après pour une victime qui était... Euh, qui a dû appeler les secours et qui du coup s'est retrouvée en fait euh, dans une histoire qui ne lui appartient plus, puisqu'à partir du moment en fait, où la police est au courant et que le, le juge va saisir de l'histoire, bah, il y a une procédure judiciaire, elle va devoir intervenir dedans. Et c'est ça qui fait que Dolphine Girard a voulu faire son film, c'est qu'elle a su que la, la victime n'avait pas été à son procès. Et donc elle s'est posé la question de pourquoi est-ce qu'on ne va pas à son procès bah, Pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie d'aller dans une procédure judiciaire Et à ce niveau-là, euh, je trouve ça intéressant, parce que c'est quelque chose dont on n'est pas toujours très conscient, et pourtant c'est la réalité. C'est, le pénal il est là pour punir euh, l'agresseur euh, et euh, pour euh, défendre la société, et, et c'est même pas vraiment elle qui est réparée dans tout ça, quoi. Oui, c'est ça, Donc, ça, ça montre toute cette difficulté, le, le,
0: le retour après, après la, le traumatisme un petit peu, la, la confrontation à la ville, et, et, euh, et ça reste quand même assez proche de son personnage principal, malgré ses, ses différents points de vue.
2: Euh, mais euh, donc, oui, c'est vrai que c'est, c'est une trajectoire qui est intéressante. Mais c'est vraiment au niveau de la, des points de vue qu'on se perd un peu, je trouve, voilà, dans l'intensité oui. du film, et surtout que c'est un parti pris très risqué de commencer par un climax, mais malheureusement... Je trouve qu'après, ça, ça descend fort en intensité avec pas mal de scènes assez attendues.
0: En fait, c'est sûr qu'il faut dépasser le début du ouais. film et pas se dire que... Enfin, voilà, le début, euh... il est
2: grandiose aussi, c'est ça. Que oui, c'est, c'est ça.
0: Et il, faut, faut, voilà, il faut aller euh, voir le film en se disant « Ah bah oui, en fait, on, ça va pas être ça, le film. Ça, c'est, euh,
2: c'est l'événement qui crée après l'histoire. » euh... Voilà, c'est aussi... Euh, je pense que c'est assez naturaliste, le reste du film, mais je pense que c'est presque un documentaire et que c'est assez bien fait de ce que j'ai entendu dire euh, par rapport aussi à ce que peut vivre une victime d'agression. Euh, ça peut parler à pas mal de, de personnes aussi, je crois quelque chose de très vrai là-dedans mais voilà, c'est vrai que d'un point de vue filmique il euh, n'y a, a pas ce truc qu'on peut retrouver dans le thriller du départ, euh, ça, ça se perd un peu quoi. Oui c'est vrai que c'est peut-être un petit peu moins radical en fait que la, la
0: proposition de court-métrage mais en tout cas je trouve que c'est un premier long-métrage qui mérite quand même votre attention et qui est au cinéma en ce moment, avec euh, Verle Batens, avec euh, même Anne Dorval, actrice ouais. de Gringe et Gringe, et puis on retrouve aussi Selma Alaoui ah et euh, Guillaume Duesme.
1: Eh bien, merci les filles. Merci à tous de nous avoir écoutés. Il euh, y a pas mal de chouettes choses qui sortent en mars, qu'on a déjà vues ou qu'on va voir bientôt. Et donc, euh, la difficulté du prochain épisode pour nous sera de choisir juste trois films.
0: Voilà, est-ce qu'on va parler de Dune, de, de Sweet
1: East, ou je ne sais pas ah, ben Plein de possibilités. Cloud, ligue <rire> du poulet. Du ravissement. <rire> si vous aussi vous voulez en savoir trop, rendez-vous dans le prochain épisode qui arrivera bientôt. Salut Salut Salut, Salut